0: Y bienvenidos sean una vez más a este es su podcast de confianza fuera de broma Con una invitada especial del día de hoy, nos acompaña la señorita Melisa Restrepo Melisa, ¿tú en qué ciudad estás? Perdona Hola, hola
1: a todos, estoy en Bogotá
0: Ah, bueno Melisa, bueno, bienvenida eh, Melisa es la invitada hoy de David, así que David va a hacer la presentación oficial de su invitada Y nos va a contar cómo se conocieron y por qué Melisa ha sufrido tanto desde que lo conoció Y bueno, entre otras cosas Ah... <risa> <risa> uh...
1: Eso es cierto. Ah, mentira.
2: Bueno, Melissa es una actriz en potencia, está empezando en la actuación. Pero, pero ¿por qué yo? Mejor que ella misma lo haga. Hazlo tú misma. A ver, preséntate tú. ¿Quién es mejor? Que
1: no quiere decir lo que, lo que he sufrido con él. Pero bueno, yo no, me así.
2: presento.
1: Sí, como dijiste, David, bueno, yo soy actriz. Estudié en Medellín, soy de Medellín. Y ya en Bogotá estoy trabajando y buscando oportunidades en la actuación, como bueno, todos los artistas que buscamos oportunidades todos los días. Así que bueno, a David, lo conozco hace poco, me invitó a este podcast, encantada de estar aquí y que ustedes nos escuchen y nos
0: vean. Excelente, Melissa. Bueno, ahí tienen para el público fiel de fuera de Broma y pues para todos los que nos están viendo el día de hoy, ya pueden decir que cuando Melissa esté recibiendo una linda Catalina, van a decir, no, yo la vi primero, en Fuera de broma, yo lo escuché primero, yo fui su fan primero, bueno, hoy se pueden sumar a la muy probablemente grande lista que va a terminar siendo los fans de Melisa. Bueno, pues bienvenida y darte las gracias de que estés aquí aguantándonos, yo sé que, David, no es fácil, vamos a tratar de sufrir contigo, pero bueno, bienvenida entonces.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, gracias. David, ahora sí te saludo oficialmente. Uh -huh. David, ¿cómo estás hoy?
2: Hola, Leo. Hola, Melisa. Yo muy bien, muy bien. Feliz siempre de poder estar acá compartiendo este momento con ustedes, también con todas las personas que nos ven, que nos escuchan, y pues nada, feliz, 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 y con un tema que de entrada digo que me costó mucho.
0: Eso va a ser un tema, si te costó, es... y con tu miedo de la sangre, tiene que ser, bueno, vamos a ver, si sí, le atino, <risa> pero bueno. Listo, bien. entonces, bueno, antes que todo, vamos a, a ir con la sección acostumbrada rapidito de las recomendaciones del día. Melissa, una pregunta, ¿tienes una recomendación para nosotros hoy? Sí,
1: bueno, me comentaron lo del tema de recomendación, así que les tengo una. No sé si será muy comercial para ustedes, porque no les conozco los gustos ni a nuestra audiencia, pero bueno, a mí me gusta, es una película que salió en el 2016 se llama Passengers, y es una historia de ciencia ficción. Son unos eh, personajes que viajan en una nave hacia otro planeta, un nuevo planeta, viajan en unas cápsulas de hibernación, y la trama se trata de que una de esas cápsulas eh, da como una falla técnica, y uno de los pasajeros despierta 90 años antes del final del viaje. Por ende, despierta solo en una nave donde no conoce absolutamente nadie, no hay nadie más despierto, y es esta travesía de este hombre para no entrar en la locura. Así que bueno, recomendación
2: para ustedes. ¿Eso es donde está Chris Pratt y Jennifer Lowe? Sí, ¿verdad? es de Chris Pratt. Sí. Okay. Sí, sí, sí la sí, hemos son, visto. Son no, los no. protagonistas. Pues la verdad sí es un poco comercial, acá solamente traemos sí. cinearte y, ah. y... Y si no está en el Festival de Cannes, creo que no, no.
0: No no pasa.
1: Entonces Lady, ah. la vendedora de ¿no? es que estuvo en el Festival de Cannes. ¡Ja, <risa>
2: No, mentira, pero si vieras si lo que suele recomendar Leonardo, pues... <risa> oh,
0: post, perdón, ¿no? La verdad es
1: muy buena, a mí me gusta, porque nos hace recordar el vivir, el aquí y el ahora, así que, los que
0: no se lo han visto, pues vean. Yo la he visto y me sumaría, me encanta, a mí en esa película no es de mis, o sea, no es mi favorita, pero sí me gusta, y me gustan mucho los diálogos que tiene con el robot, no sé, son... O sea, aunque inocentes sí. y, y nada de esos, pues te hacen pensar mucho. Entonces, por esa parte me sumo. David, Total, el bartender no. es, es un
1: personaje
0: clave. <risas> de ahí supongo que no, porque pues, como dijo David, solamente lo que recomiende... ¿Cómo se llama? ¿Esta, esta, esta que va en la noche? En, en Señal Colombia y en Caracol. Mm.
2: Eh, que era con Diana
0: Hoyos y con...
2: Yo estoy muy joven para eso, no sé de qué me hablas
0: <risa> Ok, ok, yo con los recuerdos no, te diré, pero bueno, listo Pero luego, ¿por qué no
2: es tu favorita? ¿Por qué no es Spider-Man? Eh, ¿Cómo cuál era la última?
0: No, Sp Spider-Man Far of Home pues obviamente es una de mis favoritas de Marvel pero, no, de hecho las de Marvel o sea, yo tengo favoritismo por Marvel pero realmente mis películas favoritas son más oscuras no, quizás más como Before Vendetta sería mi película favorita Por muchas razones, pero bueno En fin, David, ¿qué nos recomiendas para hoy? Eh, Bueno, yo les voy a recomendar un libro El
2: libro se llama Fuego y Sangre De George R. R. Martin Hace parte de la Nada, de, de Canción de Fuego y Hielo uh -huh. Pero este es como Una especie de complemento Eh... Pero sin embargo, por sí solo, es tremenda obra. O sea, si este es el complemento, imagínense la obra principal. Eh, bueno, me imagino que conocen la saga de canción de y Juego, ¿no? Sí, sí, sí. Listo. Bueno, ¿Qué? para los que no. Bueno, es la saga de libros en la que está basada la popular serie llamada Game of Thrones. Y de hecho, pues el libro Sangre y juegos de, de una parte de libros de donde se inspiró la nueva serie que es House of the Dragon. Y nada, increíble, es un libro brutal No sé si me gusta más solo ese libro o toda la saga de, de Canción de Hielo y Fuego Entonces esa es mi recomendación de hoy
0: Ok, me gusta Y yo pues bueno, en este caso hoy no les traigo una recomendación ni de película ni de libros sino los les invito, el día de ayer tuve la oportunidad de recorrer el municipio de Guatavita aquí en Colombia Conocer la Laguna de Guatavita, conocer la Casa Loca, que son atracciones turísticas muy cercanas y que, pues, bueno, no son tan costosas. De hecho, la Casa Loca, pues, obviamente fuera de lo que tú gastes en pasajes. Eh, solamente el ingreso vale 20 mil pesos, puedes sacar muy buenas fotos. Y, pues, también, obviamente, la Laguna de Guatavita, en su recorrido generado por la CAR de Cundinamarca, pues, que, pues, te cuenta mucho la historia de muisca, los orígenes de algunas palabras que utilizamos en Colombia, y que bueno, ahí queda como abierto pues, para la gente que pronto no pudo pasear este fin de año o principio de año, puedes quitarse en febrero, donde van a estar muy rentables las, los, bueno, los trayectos turísticos, por decirlo así. Entonces esa es mi recomendación, por si no la conocen, no sé si Melisa o David conocen esa área de, del país. Yo sí, y de hecho no, de, Guatavita, no, no,
2: no, no. De, Guatavita, de Guatavita me llama la atención que es todo blanco, no sé... Cómo uh -huh. hicieron para hacer ese pueblo todo blanco? Me parece como que es un pueblo creado para el
0: turismo. Es de hecho sí, de hecho es sí. Claro. Esa fue la pregunta que hice. Pues le cuento a melissa como para el, el spoiler para cuando vayas. Resulta que okay. cuando tú vas allí, todas las cosas, como lo dice David, son arquitectura antigua y blancas todas. Hay algunas nuevas que es un poquito cambiada la arquitectura, pero siguen sí tienen una matemática uh -huh. de color y resulta que la razón de eso es porque en el 93 si no estoy mal eh, para generar un mejor embalse, o sea para reestructurar el embalse que queda cerca hundieron el pueblo como tal y la parte de arriba la construyó la alcaldía dando casas a las personas que iban a perder su hogar, otros decidieron irse del todo y recibieron como dinero por esas casas que iban a hundir y pues inclusive hoy en día en la parte donde ya está este embalse, tú puedes ver como una parte que le dicen el peñón, o el peñón o algo así, si no estoy mal, me corrigirán en los comentarios donde alcanzas a ver como lo único que se puede ver de ese pueblo viejo, es como una especie de estatua que ve acerca de la iglesia pero todo el resto del pueblo, exactamente ahí sí fue construido con propósito de turismo okay, me
1: encantaría sí. ir se okay. ve que es un pueblo resiliente por mm. este tema de la historia sí <risa>
2: Pero yo creo que los que se fueron se arrepienten mucho porque no parece nada barato vivir ahí. Eso parece un pueblo de millonarios. ¿Cuánto
1: tiempo está de Bogotá? Dos
2: horas Bogotá? relativamente. Creo que menos. Ah, cerca. Bueno, dependiendo desde de dónde salgan.
0: No, pues desde Suecia son cuatro horas. Así que... <risa> Pero desde
2: el punto en el que si se van en bus, se agarra el bus, es por ahí una hora o un poquito más de una hora.
0: Uh -huh. Igual como les decía, pueden buscar planes turísticos y la, la verdad sí salen un poco más económicos que ir uno mismo. Solamente que pues uh, no les podría recomendar una agencia específica, pero sí, sí las pueden encontrar en grupos de Facebook y en grupos de turismo. Además la historia que tiene la, la, la laguna es bastante interesante. Ajá. Uh -huh. Ahí les queda como el dato. Pero bueno, David, hoy no venimos a hablar de la laguna de guatavita, aunque probablemente lo hagamos en el siguiente episodio por la leyenda. Pero hoy nos traes un tema morbido, oscuro, como los que suelen estar en tu cabeza. Entonces cuéntanos, David, ¿qué traes para hoy? Bueno, hoy decidí sacar del baúl
2: uno de los temas que ya había como dejado atrás, porque pues últimamente había traído era más temas de setas abducciones extraterrestres pero hoy traigo un tema diferente que ya se darán cuenta nos vamos al año 2007 eh, ¿qué había en el 2007? bueno, teníamos la primer película de Transformers en el cine horrible maldito Michael Bay. también teníamos eh, Harry, Harry Potter y la Orden del Fénix y por el lado musical teníamos a Tom Holland bailando Umbrella. ¿Recuerdan ese video? Sí,
0: sí, no sí, sí. tristemente sí. ¿Como que tristemente es espectacular? No sé.
1: Es una obra de arte, por Dios. No, <risa>
0: no, es un talentazo, pero no sé. Total. Me, me sentí incómodo, es como cuando veo a Jerry Cavill. no soy yo. <risa> <risa> ok, ok, ok.
2: Y luego dicen que yo soy el de esa fama.
0: La fama sí la tienes, güey. Eso sí, no, es inquitable
2: Bueno, los voy a llevar al estado de Connecticut, Estados Unidos, un pueblo llamado Chethire. Y les voy a hablar de la familia Petit. ¿Quién es la familia Petit? Bueno, está conformado por William Petit Jr., que es un médico endocrinólogo. Su esposa Jennifer uh -huh. Hutt, que es enfermera. Su hija Hailey, de 17 años que era estudiante de medicina, también era muy buen atleta, eh, tenía una fundación para personas de esclerosis múltiple, que se llamaba Hayley Hope. entonces, eh, una estudiante modelo, hija modelo, todo muy bien, y estaba la hija más pequeña, Micaela, de 11 años, a ella le gustaba cocinar, le gustaba la jardinería, y también le gustaba la fundación de su hermana mayor, de hecho ella quería ...hacerse cargo de esta fundación cuando ya su hermana no pudiera seguir. Entonces, esta era la familia Petit. Y nos vamos al mes de julio de este mismo año, 2007. Una noche que pasada esta noche, solamente un miembro de esta familia va a estar vivo. Ok. Imagínense la situación. Imagínate, no sé, usted, su familia... Y que no se están en una noche normal. Y que 24 horas tú seas el único sobreviviente de tu familia.
0: Ok, horrible. Pero bueno.
2: ¿Qué sucedió? Vamos a un día domingo cualquiera. Estaban, eran las 7.30 de la noche. Estaban pues en su casa. Eh, Jennifer y Micaela pues quieren ir. Bueno, la Jennifer que es la mamá. Le dice a, mi, a Micaela que es la hija más pequeña que la acompañe al supermercado a hacer unas compras para la cena. Y le dice, dice, bueno, vamos. Y fueron a la, la tienda, entraron al supermercado, compraron y regresaron. Y cuando entran a su casa, ¿qué creen que se encontraron?
0: Por lo que dijiste, supongo que los cuerpos.
2: Se encontraron tanto a William como a, a Hayley con mucha hambre, pues porque no habían cenado, entonces ya está. Ay, ok,
1: entonces, no me esperaba eso.
0: Ya estamos imaginándonos lo peor y... Es que, sí, es que esto es horrible, ya me imagino. Es,
2: tengo que bajarle el, el... bueno, ya van a ver. Entonces bueno, pues hicieron la cena, cenaron, vieron televisión, todo lindo, y se fueron a dormir. Sin embargo, no sabía que afuera de su casa se encontraban dos sujetos, Joshua Komisayevsky y Stephen Hage. ¿Quiénes son ellos? Bueno, Stephen Hage eh, nació en 1964, a los 16 años de edad ya tenía un juicio, y en el 2007, que es el año en el que estamos, ya llevaba más de 30 arrestos. Ah, una joyita. Por otro lado tenemos a Joshua Komisayevsky. a los 14 años ya había robado una casa, había sido acusado de violar a su propia hermana, le gustaba meterse a casas a robar de noche y tenía una especie de fetiche y era que le gustaba entrar a la casa a robar pero quedarse viendo dormir a las personas que, que robaba. O sea, estaban como en su cuarto, eh, eh, durmiendo, él robando, y se paraba ahí solamente a observarlos, porque esto le daba como una sensación de, de estar violando su intimidad, y eso le generaba alguna especie de placer. Entonces, estos son los dos personas que estaban afuera, o sea, nadie querría tener a ese tipo de gente afuera de su casa. Y, y este sujeto, Joshua, él, él encontró a Jennifer, o sea, a la mamá, y a Micaela cuando fueron a comprar al supermercado. Él, los vio, eh, él las vio ahí, y en palabras de Joshua, se le antojó Micaela. Y eso fue lo que hizo que él la siguiera y se quedara fuera de su casa.
0: O sea, para él era un banquete, con piernas.
2: Tal cual, él dijo, pues yo soy hombre, ya es mujer, se me antojó, pues la tomo, así de sencillo. Entonces, siendo las 3 a.m., pues ya sería lunes, sí, era la noche del domingo, ahora las 3 a.m. del lunes. Estos dos sujetos entraron a la casa, entraron por la puerta del sótano. Y lo primero que hicieron fue atacar a William, que William se había como quedado dur durmiendo en el sofá. Eh, estaba viendo televisión y pues, cada yo he dormido. Entonces, lo primero que hicieron fue atacarlo y golpearlo con un bate. Y cuando eh, William logró volver en sí, se dio cuenta que estaba amarrado como con unas como cuerdas donde cuelgan la ropa y, y o sea con unas cuerdas de ropa sobre una tubería en su sótano. Los y estaban pues dos extraños junto a él, lo estaban observando. Eh, los asaltantes le preguntaron que pues dónde tenía ...el dinero, dónde estaba la caja fuerte, etcétera, etcétera... ...pero pues en ese momento en su casa no había mayores objetos de valor... ...entonces... Eh, ...estos sujetos viendo que no iban a sacar nada de... ...de William... ...lo dejaron ahí, le pusieron como una especie de... ...cobija o, o enredrón encima para que no viera... ...y fueron al piso de arriba... ...despertaron a, a las chicas, a las tres chicas... ...les pusieron fundas de almohada en la cabeza... Y las amarraron a las cabeceras de las camas. Entonces ellos decidieron empezar la búsqueda. Ellos mismos ya que no tenían como la información de dónde podrían estar. Entonces buscaban dinero, joyas, en los cajones, en los armarios. Pero no encontraban nada, ni siquiera efectivo en las billeteras. Pero encontraron una chequera, una chequera de banco y lograron pues darse cuenta que esta familia tenía alrededor de 30 mil dólares en la cuenta bancaria. Entonces decidieron cambiar de plan, iban a esperar hasta el otro día, que amaneciera. bueno no hasta el otro día, hasta que amaneciera, e iban a forzar a Jennifer a ir al banco a, a hacer un retiro de dinero y a que se los diera, ese era su, su nuevo plan. Entonces, pues se hizo de día, metieron a, a Jennifer en el carro, fueron al banco y ellos se quedaron afuera del banco y le dijeron a Jennifer, bueno, ve, retira dinero. En este caso le pidieron 15 mil dólares, retira 15 mil dólares y no los traes. Entonces, ¿qué creen que hizo Jennifer al entrar al banco? ¿Qué harían ustedes si fueran Jennifer? Sacar el
1: dinero <ríe> Si no quiero que me maten pues entrego el dinero y pienso en mi familia primero
0: Ok, Leo ¿Tú qué piensas? Creo, yo creo que en esas circunstancias uno obviamente sacaría el dinero a todo esto, pero trataría de dejar algún papel alguna señal o algo como para indicar que está en peligro, no sé o sea, tipo así como en la película El Menú Perdón el spoiler, pero ya vieron no haberla visto cuando le entregan la nota firmando e indicando que algo pasa pidiendo ayuda, no sé algo así. Yo la recomendé. No
1: me la he visto, pero gracias por el spoiler.
0: <risa> Lo siento, tenías que haberla visto. Hace una semana la recomendaron, no me interesa.
2: <risa> Yo la recomendé. Eh, o como no sé si vieron el capítulo de Los Simpsons cuando Mero tiene a la, a la prensa encima y va al banco a retirar. Y escribe, ayúdenme, necesito dinero, no sé qué. Bueno, lo que ella hizo... Bueno, para retirar 15 mil dólares, pues no es como ir a la ventanilla y sacarlos. Entonces tuvo que ir a una oficina, hablar con un ejecutivo. Y Jennifer contó todo. Le pidió ayuda a este sujeto. Le contó que pues, estaba retirando este dinero forzado. Y llamaron a la policía. Llamaron al capitán Robert Viñola, del departamento de policía de Chet eh, él recibió la llamada y le dicen que el director de un banco le explicó que Jennifer House había retirado 15 mil dólares de su cuenta y le había dicho a la cajera que necesitaba el dinero para salvar a su familia pues la habían secuestrado Jennifer le había pedido al empleado del banco que no avisara a la policía pero esta decidió que lo mejor era llamarles de inmediato y pues la policía llegó al banco sin embargo ya se había ido Jennifer y ya se habían ido eh, estos sujetos cuando volvieron a la casa eh, Joshua Komisayevsky estaba violando a Micaela la de 11 años de edad que era la que él vio y se le había antojado él se había quedado en la casa Joshua se había quedado en la casa y el que había ido era este otro sujeto que se me fue el nombre ya se lo digo, se llama Stephen Hage él fue el que acompañó a Jennifer a, a retirar el dinero entonces mientras mientras ellos estaban allá pues él aprovechó y violó a la niña además fotografió la sesión en su teléfono y le dijo a su compañero que entonces que era el turno de él, que él debía violar a Jennifer, que para que estuvieran en igualdad de condiciones que, que ellos eran compañeros entonces tenían que hacer lo mismo en un inicio pues él no quería dijo no pues no, yo no vine a eso yo quiero es el dinero y ya está pero el otro lo presionó y lo presionó así que pues, se dio a su presión y empezó a violar a Jennifer en el salón de la casa mientras esto pasaba eh, Joshua bajó al sótano y descubrió que William había escapado pese a que eh, ...William no era consciente... ...de lo que estaba sucediendo arriba... Eh, ...recuerda que él tenía como un golpe en la cabeza... Y ...estaba medio inconsciente... ...entonces el ruido de, de lo que estaba sucediendo... ...lo despertó... ...y él sabía que... ...que tenía que hacer algo... ...o sea que si se quedaba ahí... ...pues su familia iba a morir... ...entonces logró... ...liberarse las manos... ...logró soltarse las cuerdas... ...no logró soltarse los pies... ...pero logró salir arrastrando... ...de su casa e intentó buscar a, ayuda con el vecino, eh, cuando llegó a donde su vecino, pues este simplemente vio como a un hombre arrastrándose en, en el piso ensangrentado y él fue a pedirle ayuda, vea, perdón, a, a decir si necesitaba ayuda, y solamente en ese momento ya como viéndolo muy de cerca se dio cuenta que era su vecino, el que estaba ahí, arrastrándose, y aquí hay algo curioso, y es que, o sea, la policía estaba al tanto, la policía estaba al tanto, de lo sucedido, ellos fueron al banco, en el banco, pues le dijeron que ya se habían ido, y ellos fueron también a la casa, al barrio, o sea, lo más irónico de esto, es que, todo esto que está sucediendo, cuando violan a la niña, a la, y a Jennifer, la policía está clásica en la puerta, de la casa, pero bueno, no hacen nada estaban siguiendo los protocolos buscando sospechosos de hecho cuando ven a, a William arrastrándose lo apunt le apuntan con un o sea, piensan que él es uno de los sospechosos y William pues lo primero que, que, que atina a decir en esta situación es las niñas, las niñas, las niñas están en casa sin embargo, pues ya era bastante tarde, porque en el momento en el que Joshua se da cuenta que William ya no está, ellos sabían que la policía no iba a tardar en llegar, y de hecho no sabían ni siquiera que en realidad la policía estaba ya en su puerta. No era que iban a tardar en llegar, era que ya estaban allá afuera, simplemente no estaban haciendo nada. Entonces, no sé, eso me pone a pensar que no solo la policía aquí es inútil, eso es un mal congénito.
1: Ahí es cuando uno se pregunta hasta dónde va la ética profesional del policía, o sea, hasta dónde se tienen que seguir los protocolos teniendo esta situación en cuenta. O sea, heavy.
2: Tal cual, y ellos sabían que había una familia secuestrada, que alguien retiró dinero para pagar un rescate y ellos simplemente esperando, no sé, eso es
1: esperando que okay.
2: <risas> eso es lo que no se puede entender, uh -huh. bueno, es en es este punto eh, sí, dime Leo.
0: es que realmente lo, lo que está diciendo Melissa es cierto, y es que pues ni siquiera a veces es la ética profesional, sino es como el diseño de las leyes que cubren tanto al personal médico como policial les restringen muchos pasos que son lógicos, que son enteramente necesarios en una urgencia y, y los atan a través de la culpabilidad o sea, sin decir que no vayan porque pues como en todo lado hay deshonestidad pero muchos policías en, en algunos momentos no tienen la capacidad de actuar porque simplemente sería un delito o sea, quizás en ese caso ellos por ejemplo si no tenían la orden de cateo o la orden de ingreso, al entrar, era un delito. Y si hubiese sido una falsa alarma, hubieran podido condenar a estos policías. Y son leyes que, entre comillas, decían ah, bueno, pues es que protegen la propiedad privada, todo esto, pero realmente dan pie para que cualquier delincuente pueda hacer muchas cosas por este tipo de restricciones. Quizás en ese caso era lo que estaba sucediendo, pero igual si sí suena muy doloroso saber que tenían todo el personal ahí enfrente y que todo siguió sucediendo sin que nadie hiciera nada. Sí. Y Ay, es que
1: deberían existir excepciones. O sea, teniendo ya un contexto de la situación, vale decir, bueno, según este contexto sea cierto o falso, hay que entrar.
0: Y no las hay.
2: De acuerdo. De acuerdo. Y no, no sé si de pronto compartan esta opinión que yo tengo y es que son perezosos. O sea, si realmente... Un caso no se hace mediático no hace mayor cosa por ejemplo hace poco aquí en en colombia pasó un caso aberrante de esta chica que era dj de valentina
1: valentina tres palacios
2: cuánto duraron atrapar al man un día dos días
1: un día creo que un día y medio mientras el man estaba creo que en Estados Unidos y ya lo deportaron a colombia
2: ¿y por qué fue? porque se volvió mediático si ese caso no hubiera sido mediático pff, no habrían hecho nada entonces creo que la capacidad sí la tienen o sea, si ellos les da la gana lo pueden hacer pero es como, no sé, les da pereza si algo no se vuelve mediático y tienen todos los ojos encima no actúan, tristemente
1: es que de hecho con este caso de Valentina salió una mamá de una mujer que también asesinaron hace dos semanas y dijo que no le estaban prestando atención al caso, que deberían prestarle la misma atención al caso de Valentina Tres Palacios, pero como esta mujer no es famosa, no es DJ, no tiene la fama, pues seguramente está ahí como en el limbo.
2: Sí, porque no, no tiene como el morbo de una chica DJ, un extranjero, y todo eso.
1: Uh -huh.
2: O si no, también hace poco, bueno, hace poco, no hace por ahí un año, lo de este... ...estilista famoso... Que, ...que se había suicidado... ...y luego resultó que lo había matado el hermano... ...eso lo descubrieron así... ...porque se vuelve mediático... ...si no es mediático... ...tristemente no actúan... ...y pues este caso en este momento no había tenido la oportunidad... ...de ser mediático porque pues era algo que estaba ocurriendo... ...en tiempo real y... y pues cada minuto era crucial... ...aquí no había tiempo que perder... Eh, ...bueno entonces... Estos sujetos al ver que pues que ya se les estaba como subiendo el agua al cuello, pues decidieron actuar. ¿Y qué creen que hicieron?
0: No sé. Pues supongo que tal vez retener alguna de las chicas y huir o algo así.
1: Sí, tal vez tener un rehén.
0: De pronto a Micaela, que era la más pequeña, tal vez. Uh -huh. Bueno, pues,
2: decidieron ahorcar a Jennifer hasta matarla. La mataron. Uh -huh. Decidieron rociarle gasolina a las niñas, a Jennifer, a la casa y prenderle fuego. Entonces, Jennifer murió. Las niñas murieron quemadas y afichadas por el humo. Y en el momento en el que salen de, de la casa, en el carro de la familia, lo primero que encuentras a la policía, allá afuera, y fueron detenidos inmediatamente. Eh, la casa pues ya estaba en llamas, se perdió gran parte de, de, de lo que había adentro, y pues entre esas cosas fue lo más valioso, que eran pues, las vidas de, de las tres chicas y pues como les comentaba antes solamente una persona quedaba viva en este caso fue William que o menos... sea
1: pero literalmente la policía estaba afuera o estaba sea fuera. escucharon todo vieron el fuego o por lo menos olieron el humo no sé sí. y no hicieron nada
2: pues al ser como un incendio provocado con gasolina pues fue todo de repente entonces cuando vieron el, las llamas pues vieron ya que estos sujetos iban saliendo en el carro y ahí fue donde los detuvieron a los dos, en la entrada de la casa. Ellos estaban ahí afuera, literalmente afuera de la casa. Wow. Bueno.
0: Tal cual. Sí, definitivamente no hicieron he nada, o sea, solamente presenciaron todo. Pero, ok, yo creo que David, bueno, ahorita tal vez vamos a ir a la pausa normal del de programa, pero creo que hay una pregunta que, que, no, que me surgió es, ¿En qué momento les pareció que incendiarlas y quemarlas era la mejor idea para salir de ese, de ese inconveniente? O sí, sea, o no, tiene, no, no tiene mucho <risa> sentido. Vehículos, siendo Estados Unidos, tendrían que haber cerca. Y si ven la policía fuera y cuando salen se los chocan, o no la vieron o sí, pero el tema es que, no sé, no, no sé cuál fue el, la reflexión ahí. Pensaban que tal vez al quemar la casa iban a llegar primero los bomberos o alguna cosa por el estilo, no sé. ¿Sabes algo de eso? Pero yo o? creo que,
1: que son ese tipo de delincuentes sádicos que no les importa volver a la cárcel por cualquier motivo con tal de hacer, bueno, lo que se proponen hacer. Y en este caso es un morbo y un sadismo impresionante.
0: Bueno, también puede ser. Sí. Pues, pues no sé, David. David, tendrías que respondernos a esa pregunta ahorita al volver de este corte.
2: Yo, pues
0: obviamente <risa> eres el del tema del día, pero bueno. Entonces, eh, gente de fuera de broma que nos está escuchando, vamos a ir a nuestra pequeña pausa normal eh, del podcast donde pues vamos a compartir una pauta comercial de los que nos apoyan, los que son parte del equipo o los que simplemente quieran eh, que les apoyemos con algunos de sus proyectos. Entonces hay que ese espacio, volvemos en pocos minutos. Esto es fuera de broma. <risa>
2: Somos leyendas,
1: somos historias, somos investigación, somos al otro lado paranormal, un espacio donde lo insólito y lo increíble será descubierto. No olvides seguirnos en YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music. Estás al otro lado paranormal.
0: Y regresamos después de esa pequeña pausa. Espero que hayan podido disfrutar la publicidad que haya quedado en este momento, porque obviamente se agrega en postproducción. Pero bueno, David, quedamos pendientes con una pregunta: ¿en qué estaba empezando esta gente al quemar la casa? ¿Qué querían hacer?
2: No, yo no sé, yo, yo solo sé. Yo, yo,
0: <risa>
2: yo, yo solo soy una cara bonita. <risa>
1: Llamémosle vocero de la información, pues.
2: Yo le ayudo, yo le ayudo, para que no diga solo lo de la cara bonita. Pero a ver, o sea, ¿qué, qué se le pasaba a este par de pedazos de mierda en la cabeza? Eran estúpidos, ¿qué más puedo decir? Eh, pero Leo, si quieres eh, el documento que te compartí, uh -huh. proyéntalo para ponerle caras a los protagonistas de esta historia. Eh, permíteme.
1: Uy, sí, yo sí le
0: quiero ver las caras a esos dos imbéciles. ¿Listo? ¿Ya tienen el visual? Sí.
2: Bueno, acá tenemos, en primer lugar, por pues, la familia. Ahí está Micaela, que es la, la más pequeña. ¿Cómo está... está... Eh, William, el padre, está Haley, la otra hija, y está Jennifer, la madre. Eh, si quiere pasa a la siguiente.
0: Ok. Familia típica norteamericana.
2: Sí. Y pues acá tenemos a los dos pedazos de mierda. En la izquierda, Joshua. Uh
0: -huh.
2: Joshua Komisayevsky, y a la derecha, Steven Hage. Eh fue el que violó a la niña ¿cierto? sí o es el otro no sí. ah, no el de la izquierda
0: perdón. ok perdón el calvo o el de cabello <risa> el
2: de okay. cabello fue el que violó a la niña
0: okay.
2: y el otro fue el que violó a Jennifer eh,
0: Dios
2: mío y creo que también puse otra imagen si no estoy mal sí, sí. va para allá Aquí tenemos, pues, cómo quedó la casa. Si vemos, pues, quedó totalmente quemada.
0: Destrucción total.
2: Uh -huh. Con la policía suburbios? afuerita.
0: Pero bueno, entonces, ¿cómo
2: terminó esto? En el 2010, eh, Stephen Hayes, de la derecha, el calvo, fue declarado culpable de los de los asesinatos y condenado a muerte un año después eh, el otro sujeto, Comisayeski que aseguraba que su compañero era el verdadero instigador de crímenes, fue también declarado culpable y también condenado a pena de muerte sin embargo en agosto del 2015 el estado de conectitud abolió la pena de muerte Entonces, pues, fueron declarados eh, perdón, condenados a cadena perpetua por la pues calle en la estos policía, momentos o sea, ellos siguen pagando su condena. La policía nunca reconoció que hayan cometido algún error. Ellos dicen que se apegaban al protocolo, que así era que debían actuar. Entonces, para ellos no hubo ningún error. Eh, William, pues... Eh, fue el único sobreviviente, se fue a vivir con sus padres, pues al inicio, pff, ¿qué se puede decir?, o sea, perdió a toda su familia de la manera más horrible posible, entonces pues obviamente, pues entró en una profunda depresión, no podía dormir, y ya con el tiempo volvió, pues empezó como a, a superar la tragedia, volvió a enamorarse, volvió a... a a hacer una nueva familia y dice que o sea él siempre se pregunta qué habría pasado si la policía hubiera actuado hubiera actuado al menos cinco minutos antes qué habría pasado si si no sé si no se hubieran seguido los protocolos y si hubieran decidido hacer algo tal vez se habría evitado al menos parte de la tragedia Creo yo, Y bueno, este caso a mí me afecta por dos razones principalmente. La primera es que, bueno, aunque pues no soy como la persona más apropiada para decirlo, porque pues soy hombre, blanco, heterosexual, sí, heterosexual, <ríe> así digan lo contrario. Dice la leyenda. Así digan lo contrario. <ríe> Eh, bueno o sea más hegemónico imposible pero pues a la hora de digamos del de, de feminismo yo soy el primero en, en levantar la bandera y todo esto empieza es porque el eh, Joshua vio a la chica, a, a la niña a Micaela en un supermercado y dijo se me antojó entonces la quiero y eso fue lo que eh, incentivó a este par de sujetos a adentrarse en la casa y pues obviamente la manera tan horrible como murieron las tres chicas. Eh, eso fue una de las cosas que más como que me impactó. Y la, la segunda es que, es que, o sea, me da esta sensación de que es que ni en la casa uno está a salvo. O sea, en la casa durmiendo a las 3 de la mañana, aún así uno es vulnerable a un ataque. O sea, ¿quién, ¿quién se imagina que, no sé, estando en la comodidad y seguridad de su casa, se va a ir a acostar a dormir y que se le van a meter este par de psicópatas a la medianoche? Porque no es como que, que fueron como a una cabaña abandonada en el bosque o algo así, no, era en sus propias casas. Y eso, no sé, eso me generó como... No sé, inquietud de mierda, no, ni en la casa está a salvo. Sobre todo, pues, sobre todo, las mujeres, tristemente, son las más vulnerables aún.
1: Sabes que a mí también me impacta mucho como las palabras del tipo, o sea, se me antojó, pues, como si fuera un pedazo de carne. Y esto fue en el 2007, ¿cierto? En el 2007. Tal bueno, forma. no está muy alejado de lo que vivimos ahora porque ahora también se sienten con el derecho de antojarse como si fuéramos un pedazo de carne y morbosearlos en la calle como si nada, violarnos y ya está, porque se sienten en el derecho de ser hombres.
0: O sea, no alejándome la posición de ustedes dos, pero pues es que la vulniver, vulniver, la, ay, perdón, bueno, la, debilidad que poseemos como seres humanos es muy grande. Y, o sea, no sé, no lo no es directamente relacionado, pero pues hace muy poco, pues prácticamente casi también soy víctima de un asesinato solo por un morral. Entonces es como, y está a una cuadra de la casa. Entonces es como lo mismo, o sea, realmente es darse cuenta de, de que pues la vida es demasiado frágil, somos seres muy frágiles. El, el tema es entender que para el delincuente no somos más que un obstáculo a pasar o a pisotear para obtener lo que quiere en el momento y esa es la realidad simplemente y, y el por qué de pronto tanta gente actualmente responde como responde ante un ladrón o ante un golpeador o cualquier situación porque pues realmente la gente se cansa se cansa de esa fragilidad sí.
1: yo quería hacerles una
0: pregunta a ver.
1: ¿Han tocado el tema de la pena de muerte
2: en algún podcast?
0: Creo que en varios, de una u otra forma.
2: Pues debate acerca de si es que moralmente bien o mal la pena de muerte. Exacto. No,
0: creo que ese enfoque no lo hemos tenido.
2: Y Yo recuerdo que ver. tal
0: vez en uno sí no alcanzamos a hablar, pero pasando a la pregunta, pues mi opinión es que debería existir, y no solamente en los delitos en los que está constituido actualmente Sí, se los la pregunto
1: la por la historia porque luego... La ley, la
0: ley debería la ser ley. más fuerte, debería incluir inclusive a, a ladrones o a personas corruptas la pena de muerte, no solamente como actualmente en algunos países por asesinato y violación, creo que no, creo que hay delitos que lo merecerían también uh
2: -huh. eh... De hecho, pues como comentaba, ellos inicialmente fueron condenados a pena de muerte, pero uh -huh. en el 2015 quitaron la pena de muerte y pues ya no se pudo llevar a cabo. Y de hecho William en alguna de sus entrevistas dice que eso fue como un baldeado de agua fría para él.
0: ¿Por qué no quería que bueno. vivir con la culpa o algo así?
2: No, pues porque él estaba esperando, o sea, él estaba esperando que los mataran. Y cuando se las quitaron, pues, sintió como que no se está haciendo
0: justicia. Ah, y... ok, perdón, me confundí los nombres, verdad. Claro, el... que William... Claro, William es el, el
1: papá. papá, sí, el que sí. quedó vivo. Sí. No, pues claro, siente la impotencia de que estos dos delincuentes van a quedar vivos. Pero yo creo que la muerte sería el menor castigo realmente, porque...
0: No lo sé. Ante eso... Continúa, Melissa, perdón. ¿Antes? <risa>
1: No, no, que ante eso pienso que es el menor castigo porque bueno, tal vez sea justicia para, para el padre pero bueno, se mueren y ¿quién paga los, los restos de la tragedia? Este hombre tuvo que vivir con eso toda su vida eh, con el trauma, tal vez muchos años para rehacer su vida de nuevo en fin, tal vez ahí hay un tema para debatir
0: es que, no sé, en mi opinión personal, por ejemplo, teniendo en cuenta que los sistemas carcelarios son tan corruptos y que prácticamente la vida que tuvieras en la cárcel va a depender del dinero que tengas. Y mucha gente genera mucho dinero con su vida delincuencial, dinero que la, la policía o los entes legales no saben que tienen, o pues que saben que tienen, pero como no puede demostrarse, pues no, lo, no pueden seguirle cuestionando. Y la verdad es que hay gente aquí que, eh, aquí en muchos países, que ha hecho crímenes tan fuertes, tan altos, inclusive superiores a los que estamos viendo en este capítulo. Y prácticamente tienen una vida de ricos dentro de la cárcel. O sea, no sufren nada. Sí, total.
2: Y yeah. Entonces,
0: no sé. La verdad, creería que si las penas. Alguien me dirá, no, pero es que las penas pueden ser más fuertes y si se le pone a alguna persona. Injusta, eh, sí, claro, esas situaciones pasan Pero igual de todos modos siguen pasando en este sistema actual Judicial Y pues a la larga Pues no sé, sonará feo lo que voy a decir Pero pues El violador muerto no vuelve a violar Y lo mismo con muchos delitos Tal vez haya mejores Formas más justas de un castigo Torturas o por el estilo Que existen o que existían En algunos tiempos, pero no sé, pienso que en algunos delitos sí es necesaria la pena de muerte. Sí,
2: yo creo que pues, o sea, nada le va a devolver lo que le quitaron, eso nunca va a pasar. Pero yo sí creo que hay gente que sobra, y más allá de si van o no a sufrir lo suficiente, es como para, bueno, usted ya no cabe en este mundo, usted es un antisocial que no sabe vivir en, un, en sociedad, entonces, pues no estorbe, y además pues, alguien digamos, en la cárcel o condenado a cadena perpetua, pues tiene que comer, tiene que vestir ¿y quién paga eso? pues
0: Mejoras. las personas
2: que pagan los impuestos, entonces no solo es que es un antisocial que es un peligro para la sociedad, sino que es una carga además para la sociedad entonces pues sí, yo considero pues que sí debería aplicarse pena de muerte y al igual que Leo, no solo digamos en situaciones como esta sino pues, en muchas más
0: Sobra mucha gente. Ahí, respondimos a melissa ¿Y Melisa qué respondería?
1: Pues yo creo que en algunos casos sí, en otros no. Es que es un tema realmente bastante amplio para mí porque no me siento en la capacidad como persona de decidir si alguien merece la muerte o no. Creo que eso depende de cada quien y si realmente la justicia considera que es un delito lo suficientemente fuerte para merecer que esta persona no viva y no siga en esta sociedad, será parte de él, no parte de lo que la persona que estuvo afectada vivió. Creo que también hay que tomar en cuenta la opinión de la persona, porque en estos casos simplemente la pena de muerte lo dicta un juez, y, y sí, tal vez se tomen los testimonios de las personas, pero creería que también puede ser algo justificable si la persona dice: Quiero que esta persona siga viva o siga muerta. Va en ella, pues al fin es la persona que sufrió. Nosotros no lo vivimos en carne propia como para decidirlo.
2: Necesitamos a Lai Yagami.
1: <ríe> de acuerdo, completamente.
0: Necesitamos una Dead Note con urgencia. <ríe>
2: Sí.
0: Pues bueno, Leo,
2: este fue mi tema.
0: Vale, David, pues, gracias una vez más por despertarnos de esos instintos bajos. Por de causarnos nuestro trauma. Ah, por acercarnos a... un poco más a cómo piensa Batman. Te Pero... voy a
2: poner un debate que tenemos de siempre, en Melissa, acá y es que Leo cree que este podcast es para enseñar a la gente a ser un asesino yo creo que es para enseñar a la gente a protegerse de un asesino. ¿Qué crees tú?
1: Mm, buena pregunta.
0: No me siento ver, en hoy... capacidad de... Sí, sí.
1: O sea, yo prefiero ser políticamente correcta, no mentiras. Yo creo que sí, a protegerse. Puede ser que te enseñe también a ser asesino porque odies a la humanidad con todos estos casos, pero... Creo que sí enseña más a protegerse, que realmente estamos en un mundo cruel que pueden pasar muchas situaciones en muchos contextos.
2: Muy bien, me gusta cómo piensas.
0: Pero pero, pero mira que, que, volviendo a ese pedacito del debate, mira, mira el comentario que yo hice. ¿Por qué no fue más fácil haber secuestrado a una de las chicas y no haber quemado la casa y o sea, por otro lado? Mira que ese tipo de reflexiones, aunque la hice yo en este momento, Muchos lo pueden hacer, pueden decir, venga, este paso no sirvió. Tú y más solo que... eres
2: el caso eso, tú eres el que ve, te pones ahí, bueno, yo soy
0: el criminal, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? <risa> ok, si no estoy mal, si no estoy mal, David, me corregirás. ¿Este no es el mismo caso que por ahí había, hay como una serie en HBO?
2: No, creo que no. Este no.
0: Bueno, hay que buscar, hay que... Hay que uh... Una tareita pendiente. Pues, bueno, yo quiero no darle una
2: recomendación a todas las personas que, que nos ven y nos escuchan. Escucharon a Leo, ¿no? Si lo ven en la calle, cámbiense de acero.
0: <risa> Siempre estaré pensando qué estás haciendo. <risa> pero bueno. Bueno, hay que pendiente de, de revisar si está en HBO, porque creería que si hay un documental. Me sonó muy muy, muy similar a esta historia, pero ahí se las dejo como, como de tarea. Si lo hay, nos avisan también por ahí en el escrito Por el momento, pues, creo que estamos ya cerrando el capítulo. Primero, agradecerle a Melissa por acompañarnos. Espero que hayas pasado un rato interesante, porque agradable tal vez no tanto. Pero, <risa> Pero bienvenida, por pues, si quieres venir nuevamente. Y, pues, ustedes, por favor, recomendaros siempre que eh, nos sigan en las redes sociales, en TikTok. Eh, en Twitch también, en 2088, que es el canal de Twitch de David, donde dice que juega, pero pues no lo vemos jugar, no, o <risa> oh, seguirnos. Pero acá hay una tiradera de ustedes
1: dos, pues, que...
0: Ah, no, es Imprende. que eso es Bogotá, Medellín, eso es costumbre. <risa> donde trabajamos es Visto Bogotá, Medellín, y siempre es así, ¿sí o no? Yo soy bueno, entonces también va
1: a debatir conmigo Porque se mete
0: con Medellín Y eh, le mando ya, los de la moto. Me... Ya, ¿sí <risa> Ahí está la otra evidencia Melisa ya aprendió <risa> Si ven a Melisa También cambien de cera
2: No, 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 yo no me puedo hacer responsable de eso Ella venía así, como que aprendió acá Ella venía así <risa> Ah, ya no se
1: hace responsable
2: No, no, ella venía así no, Acá no aprendió nada
0: él es así, él nunca se hace responsable, acostúmbrate. Ah. <risa> ¿Tienes Pero algo bueno. que
2: decirme de que no me hice responsable? <risa>
0: <risa> ok, eso sería para otro podcast en todo. Entonces... <risa> Pero bueno, listo, Listo, Melissa, entonces con esto cerramos el día de hoy y esperamos que nos vayan el siguiente capítulo. Ojalá nos sigas acompañando, ya eres pues, bienvenida en, en cuanto quieras, ¿vale? No, no a ustedes muchas... Muchas
1: gracias por la invitación, sí por un rato agradable, porque bueno, conocí un caso del cual no sabía absolutamente nada, siempre es bueno aprender algo nuevo y a protegerse de este tipo de asesinos, así que bueno, gracias a ustedes y gracias a los que nos ven y nos escuchan.
2: Y además estoy yo, es imposible que no sea un rato agradable.
1: No, 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 cerremos, ya, corro.
0: Bueno, listo, esto es todo por el día de hoy, nos vemos, hasta pronto.